0: Elisa Suárez, ella fue presidenta de APD, y vamos a hablar con ella de la ley de interés preferencial y otros temas, pero yo había hablado aquí, señora Elisa, minutos antes de que arrancara el programa, porque ayer una fuente fidedigna me llamó, y me dijo, aquí se ha formado un rinsay, tú crees, en donde estaba, que no sabía que era el director del IDAN, habla, y habla, y habla, y habla, y Elisa en capárrafo, y Elisa Suárez en capárrafo, y después bueno, ahí ella respondió, y ella fue a hablar con él, y él la dejó con la palabra ahí en la boca y se fue. Mire, yo soy la que está echando el cuento, señor director de para ahora no diga que es que ella está en una campaña contra. Pero eso no se hace, uno. Y siento que al final uno tiene. Mire es lo que decía al inicio, señor Elisa, uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas que dice, porque después es muy complicado el poder recoger y ya esas cosas quedan allí y te marcan tu vida y tu historia. ¿Eso pasó o no pasó? Aquí no es como el juicio de allá de lo que hemos dicho, que sí o no, no. ¿Pasó o no pasó? Buenos días. Muy buenos días. Bueno,
1: lamentablemente comenzamos con esta nota un poco eh, eh, hostil, diría yo. Eh, había mucha gente, mucha gente se dio cuenta que conste que yo no he traído el tema a la yo mesa. Yo lo traje, señor director se del IDAN. Eh, y bueno, en lo que le, le comentaba yo al director del IDAN, que efectivamente le está preocupado por el tema del agua, yo lo comprendo, pero... Eh, cuando se hacen declaraciones uno tiene que ser serio, si usted dice en sus declaraciones que los promotores construyen sin permisos, yo en representación de los promotores serios de este país tengo que salir a los medios a defender nuestra posición, yo creo que eso no es atacar a nadie en particular, todo lo contrario, nosotros lo que queremos es buscar fórmulas de advenimiento, de acercamiento. Ustedes tienen permisos Pero, cuando van a construir. Por supuesto que tenemos permisos y de hecho lo he dicho 20 veces, antes de comenzar a la, a la construcción de una vivienda yo tengo que pasar... Ocho veces por el IDAN. Entonces, ¿cómo me vas a decir en un medio de comunicación que nosotros construimos sin permiso? Tengo que ir a Ventanilla Única del Mibiot. Él cuestiona los temas de Ventanilla Única de los municipios, por ejemplo. Bueno, pero eso es un problema interno de la parte operativa de los que conceden los permisos. Yo tengo que cumplir con mi proceso. Yo no tengo la culpa, las dudas que se puedan tener uno. Entonces, eh, yo creo que nosotros somos más bien aliados. Los que estamos poniendo las tuberías en este país lo que estamos poniendo, los tanques de reserva, lo que estamos haciendo, la inversión en bombas, es el sector privado que construye urbanizaciones, donde tú me puedes penalizar. Pero, ¿qué hablamos de las invasiones que se están dando en este país, que son el verdadero problema en todos los sentidos? ¿Qué preferimos? Tener promotores que están construyendo, que son visibles, que pueden ser penalizados si hacen las cosas mal, o invasiones donde, simple y sencillamente, nadie es responsable y que te van a exigir agua, luz, calle y todo lo demás cuando están, están asentados ahí. Entonces, hablemos con seriedad de una industria como la nuestra, de la industria de la construcción y la industria de construcción de vivienda, que lo que está buscando es apoyar, salir adelante, cómo resolvemos los problemas, cómo me reciben las plantas de tratamiento que no me han recibido, ¿verdad? Versus... En están en una confrontación y la dejó solita hablando la verdad bueno, sí Me qué lamentable gozo. Mira, esa no son es las maneras de resolver
0: las cosas yo vi una presentación del IDAN y vi por ejemplo en imágenes comparativas del Google Map tomadas desde satélites es correcto lo que antes estaba prácticamente sin población y que en unos 5 o 6 años está triplificado todo está lleno de invasiones entonces, ¿quiénes permiten las invasiones? las autoridades locales, hablamos de representantes, hablamos de alcaldes, y al final se convierte en un tema político para luego dar títulos de propiedad para poder tener a la gente contenta. Entonces, ellos mismos se apuntan con la misma pistola. Entonces, al, al final ahí hay un tema que hay que resolver, pero muy feo, señor director, eh, usted no me haga eso a mí, no va a vivir para contarlo.
2: <risa> Ay, padre, este, mire, yo, yo quiero retomar el tema, yo quiero retomar el tema porque hace unas semanas me tocó estar en el oeste, y a mí me sorprendía que tiraba timón y tiraba timón y tiraba timón y tiraba timón y no llegábamos al lugar a donde íbamos a ir, que es un proyecto a propósito, con todas las de la ley. Eh, y yo he concluido después de esa vivencia porque era la misma calle y la misma calle vieja y la calle destruida donde después que ese proyecto y los que me encontré en el camino sean vendidos, Hombre, ni la vía va a servir para que toda esa gente pueda salir de donde está a la vía principal. Entonces, no es solamente un tema de las invasiones. Es un tema que se está invirtiendo, y bien porque se invierte, pero no hay una planificación territorial. Todas, todas estas nuevas inversiones, nuevas barriadas, desembocan en las mismas vías de comunicación, tienen el mismo servicio de electricidad porque allá en el oeste, nada más para hablar de un caso, que eso pasa aquí en la ciudad, pero allá en, la, en el oeste, la gente, si hay electricidad en un lado, en el otro no hay, se turnan para que no haya electricidad. Entonces, la planificación y el ordenamiento territorial, los servicios públicos no van a la par de la inversión privada. Entonces, cuando no hablo con las autoridades, no, lo que pasa es que por aquí no podemos porque, no, olvídese. Hay un fin social también en la propiedad privada y cuando se vaya a hablar de planificación y de nuevas vías para que toda esa inversión sea útil, es un tema de ceder y ceder. Entonces no es solamente las, no es solamente las invasiones, están invirtiendo sin que tengamos ese plan de ordenamiento y presionemos a las autoridades para que cumplan con su labor. Incluso las municipales que me da pena porque en este tema del oeste salieron las del, de allá hecho regen es que ya todos firmaron y a nosotros nos toca firmar. No, usted no autoridad, usted no firme si no hay capacidad. Entonces, de verdad, en esto todos tenemos que ponernos de acuerdo. Créame, eh, créame,
1: gente. Hugo, que nosotros eh, no vamos a construir, invertir millones de dólares en un lugar donde al final no podía construir. Esto es muy delicado yo presenté en los últimos resultados de Convivienda que de 122 trámites bajamos a 83 trámites con 19 instituciones que son las que me dicen a mí si puedo o no hacer una construcción, pero fíjese qué interesante que de los 122 trámites, los 83 que tengo, tengo unos super ágiles eh, súper eh, eh, responsables las instituciones como tengo otros que demoran mucho más que antes, la sumatoria es que demoró ahora lo mismo o más en poder comenzar a construir mi proyecto? ¿Cuánto tiempo antes? es eso? Hablemos de tiempo. Mire, hay, pro, hay temas ahí que me pueden demorar hasta dos años para una aprobación.
2: ¡Cuánto! Y así como vamos a reactivar la economía. ¿Qué instituciones son
1: las que más se demoran? Bueno, aquí tenemos temas múltiples. Hay temas en, por ejemplo, municipio de Panamá, Ventanilla Única, está muy agilizado, ha mejorado, le falta, pero está muy ágil. Pero usted tiene instituciones, por ejemplo, como Mi Ambiente, que usted sabe cuándo entra un, un impacto ambiental, pero usted no sabe cuándo sale. Entonces, usted tiene eh, lugares, y tengo que decirlo, como el Benemerito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, que comienza a revisar, por ejemplo, infraestructuras, cosas que no tiene que revisar, donde usted tampoco sabe cuándo le van a hacer una inspección. Y así le podría dar cualquier cantidad de ejemplos de lugares de instituciones que no nos ayudan a que las cosas se hagan con la celeridad que el mercado requiere. Y obviamente el tema de ordenamiento territorial es una, una decisión del de Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial quien, la, quien, quien es quien la propone y tiene que ser a nivel nacional, no puede ser simplemente para sectores. Yo entiendo que ya eso se está adelantando, que se está haciendo... Pero vuelvo e insisto, yo para construir en una eh, una barriada yo necesito el permiso que me dan las instituciones que les he hablado, si pero, no, no lo puedo hacer. Que es parte de todos? Que... Sí, sí, por supuesto. Pero, ¿dónde construyo, Hugo? ¿Dónde construyo si cada vez nos estamos yendo más a las periferias? Eso me preocupa muchísimo, porque si usted se va a las periferias, usted va a requerir mucho más servicios del Estado, que posiblemente el Estado no está dispuesto o no tiene la capacidad para atender. Ahí hablamos de calles, ahí hablamos de electrificación, ahí hablamos de transporte público y de todos los otros temas correspondientes. Entonces, tengo una realidad, según la última información que recibí, porque no tengo la del censo todavía, y ojo con eso, no tenemos la información del censo todavía. Yo tengo doscientas mil familias en déficit habitacional en este país. Fue la última cifra que nos dio el ministro. 280 mil. Doscientas mil familias. No sé si hay ah, más. Y,
2: y, y cuando usted habla de familia, ojo con eso, porque la cifra es no doscientos mil. Multiplíquelo eh, por el promedio de cada familia. Tres punto
1: que y, tiene más o menos eh, el promedio eh, de Panamá. Tenía, no sé eh, ahora. Sí.
2: Yo no sé ahora cuál es el promedio, porque en esto de las cifras cambian a, cambiamos a cada rato. Pero multiplíquelo. Vamos a ser conservadores por tres. Vamos a ser conservadores. Y ya usted tiene una cantidad de seres humanos que nos enfrenta a realidades que a veces nos golpean, que son increíbles. Hace unos días cuando sacábamos la matemática de lo que la gente del oeste pasa en un tranque... Que usted pase dos meses y medio al año en un tranque. Eso es inhumano. Mm -hmm. Es más, yo sentía que había sacado mal la, la, la suma, la reta, la división, la obligación, la, la matemática no es muy fuerte, y se lo puse a mi esposa y dice, no, es así. Y acá en redacción, todavía antes de grabar, lo, lo puse en manos de otro y dice, no, es así. Asombroso. ¿Y esto por qué? Porque lo que no podemos hacer es decir, bueno, ahora lo no inviertan. No, hay una necesidad social, y esa necesidad social no es solamente de, de tener una casa, es la necesidad social también de trabajo de la gente que construye esa casa. Por supuesto. Entonces, si el Estado, eso de que el Estado está incapacitado, no, no, no. Vamos, tenemos en algún momento que sincerarnos. Si nosotros hacemos uso de la descentralización para lo que debe ser y no para lo que se inventaron hace unos días de vamos a usarlo en funcionamiento y ahora con la paralela que eso se esfuma, ahí tenemos millones que podemos utilizar para obras de infraestructura, etcétera, etcétera, para que siga creciendo siga la inversión y haya respuesta del Estado en servicios. Si el Estado juega su papel para que las empresas que distribuyen la electricidad lo hagan con la calidad que este país lo merece, también esas empresas irían a la par de la inversión. Pero es de, que nosotros Pero, y, y pero te, no, cada uno va por su lado. Pero
1: te advierto, es que nosotros hemos entregado como con vivienda, por ejemplo, Nuestros planes de desarrollo y crecimiento, ¿hacia dónde vamos a invertir hace años? Así es. Es decir, esto no es una noticia nueva. Así es. Ya tú sabes hacia dónde vamos a invertir. Entonces, si tú sabes hacia dónde vamos a invertir... Hay que ejecutar. Toma las medidas sí, urbanísticas necesarias porque hacia allá va la inversión privada. Fíjate, en otros países es a la inversa. El Estado invierte en urbanizar áreas que quiere poblar. Sí. Y eso pasa en muchos países... Quieres poblar, las incentivos para que el promotor invierta en esas áreas y le das incentivos al que vive en esos lugares. ¿Pero qué has construido? Has construido calles, has construido autopistas, has metido... pues Países el, en el cuales, agua. señor Elisa. En Estados Unidos ocurre mucho. Digo, a ver, no quiero comparar Estados Unidos claro. y Panamá, pero te estoy diciendo... Pero que, hay cosas que se pueden adaptar. Que se pueden adaptar a lo que a nosotros lo hablamos. Nosotros hemos hablado de macrolotes. Hace mucho tiempo hemos traído la idea de que el Estado compre o tenga macrolotes que los urbanice y luego haga licitaciones entre los promotores para construir casas de interés Cuando social. ¿Cuándo usted dice que los
0: licite para urbanizar, hasta dónde llegaría el Estado? O sea, en la división de terreno, por ejemplo...
1: Por ejemplo Urbanizas el área, le pones agua, le pones la luz, okay. le pones la calle, okay. que eso también es una licitación. Bueno, creo que hasta
0: ahí el Estado eso lo puede hacer. Y de ponerlos a hacer de proyectos de vivienda y demás. No, no, no. Yo Esa... no los podría porque si cosas que hacemos a veces aquí quedan chuecas. O sea, hablemos de eh, 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 las cosas como son. Lo ¿no? que
1: pasa es que no sería regalar las casas, los macrolotes okay. es, urbaniza el área, claro. me motivas a mí a invertir en esa área, Claro. yo invierto, licito para y este logo, terreno que
0: está apto para poder Y desarrollar yo hago
1: el proceso claro. de ventas con los bancos privados, con los bancos públicos, y tú pagas por tu vivienda, porque todo lo que se regala no, no se aprecia.
0: Macrolotes, me quedo con esa idea y voy a profundizarla. Me, me encanta ver las cosas a visión, pero hay un tema en este momento que está ahí en la cabecita de muchos panameños. O si sea, hay una cosa que el panameño siempre añora, es tener su casita y tener su carrito. O sea, a mí me, me gusta cuando veo en las redes y le doy like, a veces ni conozco a la gente, cuando están con su fotito afuera, con la llave. Eso me emociona porque, porque me traslado a ese momento que todos lo hemos vivido en algún momento circunstancial de nuestra vida. Pero en este preciso instante, debido a la situación económica que hay, señor Elisa Suárez, que no todo el mundo tiene trabajo, los ingresos han bajado dentro del hogar, esa es una realidad. Hay mucha gente que está emprendiendo venta de comida, haciendo artesanías y demás. Ellos están optando por irse con interés preferencial. Pero ¿en qué ha quedado este tema? Porque sabemos que son las cosas que a veces yo digo en mi casa. Si saben que se acaba la leche, por el amor de Dios, ¿por qué me llama cuando yo voy llegando...? Puedes pasar al boca? Odio que me hagan eso, porque uno tiene que prevenir. Pero con este tema pasó exactamente eso. Se sabía que había una fecha. Tome, tope, el año pasado y estamos a estas alturas y todavía este tema yo no sé si ya está definido, si ya se sabe qué va a pasar.
1: Bueno, realmente fue una lástima que venciera el 31 de diciembre eh, la, la, la ley de interés preferencial en las características que tenía en ese momento, que es hasta 180 mil balboas, que incluía de 120 a 180 mil apartamentos que ayudaron a reducir sustancialmente en unos 9 diez 10 meses el inventario más viejo de apartamentos. ¿Eso qué significa para los que dicen en redes cosas que no saben? Señores, eso no es que nosotros salimos del inventario y ya. Es que en la medida que el promotor, el inversionista, sale del inventario, adivine qué hace. Más proyectos, construye más, contrata más gente. Entonces, si alguien no ha entendido eso todavía, pues qué lástima, pero así es que funciona. Tengo buenas noticias. Ya pasó, no se aprobó, se vetó la ley. Se hizo una reunión con el señor presidente de la República donde participó CAPAC participó con vivienda, participó, eh, participaron los ministros de vivienda, el ministro y viceministro, no estoy segura, creo que también estaba el ministro Rojas, se dieron instrucciones esta semana, se revisó en el MIBIOT eh, efectivamente lo, los textos por los cuales eh, fue vetada la ley, se han hecho las correcciones necesarias y la última noticia que tengo, fresquita es que ya va a ir a consejo de gabinete, la modificación de la ley de interés preferencial, que más bien era una modificación de forma que de fondo, porque eran unos temas de redacción, ya se van, se han cambiado y va a ir a consejo de gabinete, así que próximamente, apenas se termine de instalar las comisiones y todo lo demás en la asamblea, pero eso todavía tomó un tiempo, deberá entrar entonces el proyecto eh, de ley y confiamos en que ahora sí pueda ser Aprobado por el Ejecutivo eh, el proyecto que fue mayoritaria, mayoritariamente apoyado en la Asamblea Nacional. ¿Quedaría igual, tal cual como está, o hay en, modificaciones? Se modifican temas de, de tiempo que estaban okay. con una redacción Pero ¿en que sobre ¿Qué interés preferencial? Quedaría con la tabla que, eh, que estaba establecida ya dentro del interés preferencial en la ley que se vetó. Es que lo que se veta. Más que todo es la, for, la, la forma en que se redactó, eh, que sobrepasaba el tiempo de este gobierno, la extensión del interés preferencial, y eso no se puede hacer. La ley original decía que se verificaba por eso cada cinco años, porque era no meterte
0: en el periodo presidencial del que viene. O sea, queda entre las propiedades de mil a mil, ¿ese margen se sigue manteniendo? No, o hay, una tabla,
1: hay una tabla que se manejó en este proyecto de ley, donde eh, de 45 hasta 80 es 4, hasta 120 es 4% y creo que de 120 a 180 había una propuesta que era de 1.5%. No estoy segura cómo quedó ese último tramo, pero
0: ese 1.5% o ese 4% para los que no entienden esto, ¿qué representa? El esta, esto es un subsidio el Estado. A ver, esos son, es un interés
1: es unos puntos que se rebajan de la tasa de mercado. Es decir, que si la tasa de mercado es 5, en ese primer tramo usted nada más paga 1. ¿Ok?
0: ¿Primer tramo?
1: En el primer tramo porque el de 45 hasta 120 es el primer tramo. Pero creo que en este incluso se hizo un tramo nuevo de 80 a 120 de 2% menos de la tasa de mercado.
0: Ahora recordemos... ¿Ese porcentaje se mantendría... O sea, estable, porque también en este momento hay cambios en las tasas de intereses y en, en Estados Unidos principalmente, y esto de una manera u otra impacta bueno, a Panamá. el
1: problema es que eso se aplica a la tasa de mercado. Si la tasa de okay. mercado sube, entonces esa resta va a seguir siendo la misma cantidad de subsidio. Ojo con eso, porque eso ya es una cosa que no podemos nosotros controlar. Pero si no estuviera el subsidio, evidentemente... Evidentemente si ahorita el 82% de nuestro mercado solo puede comprar si tiene interés preferencial, imagínense ustedes si no lo tuviéramos.
2: Eh, es que la ventana de oportunidad no las podemos cerrar. Así ¿Por qué? Es. Hombre, porque a veces hay quienes se interesan solamente en hablar de las. en segmentar. Aquí están los empresarios, aquí están los malos y aquí estamos el resto y somos los buenos. No. Los unos sin los otros no funcionamos, yo siempre lo digo acá, mire, una empresa no funciona si no hay inversión, si no está el empresario, pero no funciona si no está el colaborador, si no está el trabajador, o sea, hay una codependencia en ese sentido y el uno no es más importante que el otro. Pero el tema es que sí. por ejemplo, el tema de las, los intereses preferenciales, preferenciales implica de que sí, el mercado está volátil, no solo en Panamá, a nivel mundial pero así lo esté, el interés preferencial te asegura que el tanganazo no va, no va a ser tan fuerte. Correcto. Y eso es importante, porque ahí está la respuesta social que involucra al Estado, Hay un yo digo, se puede trabajar tranquilamente el Estado, facilitando para que la inversión pueda continuar, porque el lujo que no nos podemos dar, es que la inversión se detenga por todo lo que eso representa. Porque algunos dicen, ah, es que lo que quieren es ganar más plata. Sí, y eso está bien, porque tú inviertes para ganar. Pero también está el que trabaja para ganar. Y el que, si no hay inversión, no hay trabajo. Entonces, nos fregamos por todas partes. Por eso es que me preocupa a veces que entramos en estos debates cuando esto debe ser algo automático. Debe ser algo automático. Porque tú no puedes frenar la inversión, así como no frenas la necesidad de la gente. La gente necesita casas, necesita respuestas del Estado. Y esto no es para entrar en estas discusiones que te hacen perder o poner en riesgo... O la gente entra en el nervio de invierto, no invierto. Y no se me olvida que un trámite de... dos. Oiga, la cantidad de días que usted me dijo implica.
1: Oiga. Es todo el dinero del mundo para el que invierte. Pero ojo con esto. El interés preferencial, que es una ley que viene de los años 80, le garantizó al país, a Panamá, ser uno de los países en América Latina, si no es el primero, con más propietarios de su vivienda en toda esta en esta, en esta región, es decir, aquí la gente no vive de un alquiler que tú pagas y pagas y nunca vas a ser propietario de nada, quieres propietario de tu vivienda. Y vuelvo e insisto con los que en redes y en todos lados comienzan a decir que este es un incentivo o que es un eh, eh, que se le está dando al promotor de vivienda. Señores, este interés se le da al cliente que aplica para una vivienda, para un préstamo hipotecario. Se le da a Juan, a María, a José. Ah, ¿cómo se beneficia la inversión? Bueno, porque si yo tengo más mercado, si tengo más clientes, estoy más motivado a invertir más en construir viviendas. Como tú bien señalas, todos nos beneficiamos. ¿Quién se beneficia de más? ¿Adivinen quién? El propio Estado. Por cada dólar, y ya lo hemos calculado, por cada dólar que el Estado invierte en interés preferencial, recibe dos de vuelta. Claro. Este no es un subsidio de los que se va ¿Y si es a un que, saco exacto. roto. Este es un subsidio ¿Qué regresa? Que, que regresa. ¿Por qué? Porque el promotor, lo primero que hace es pagar el impuesto Así sobre es. la renta de ese bien en particular, porque si no, no puede hacerle la y escritura. Y todos los
0: impuestos de, 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 cliente, de los materiales de construcción. Oye,
1: el cliente comienza también a pagar los Así impuestos es. municipales y los impuestos nacionales. El cliente contrata seguros. El sí. cliente compra muebles. El cliente comienza a generarse en
0: la economía una sinergia de crecimiento y sin, desarrollo. Sin obviar la mano de obra en la construcción. Con porque al final si estos proyectos de interés preferencial se termina hay que seguir construyendo y entonces ahí sigue Digo, el panameño trabajando y trabajando que es lo que al final necesitamos hay hacer. que seguir construyendo
1: o tiene gente que por la verdadera necesidad que tiene, claro. va a seguir invadiendo señores, por amor así de es, Dios así es. esto es, es una ecuación simple Aquí están los promotores que son regulados, que tienen trámites, que sabes quiénes son, que puedes ponerle multa, que puedes hacer cosas. Y aquí tienes a la gente con la necesidad. Esa necesidad no va a cambiar, claro. O te vas al sector formal a comprarle a quien puedes, a quien puedes ponerle multa, etcétera. O vas a invadir y entonces el problema se hace. Tan serio como lo estamos viendo ahora en las propias estadísticas que nos presentó el IDAM, porque y no esos solo... mapas que tú comer, com, eh, nos comentas de Google, lo que hablaba era de invasiones. Es, sí. Entonces, señores, por amor de Dios, esto es un tema donde todos tenemos que ser parte de la solución. No podemos enfrentarnos cuando en este momento inversionistas que están necesarios están perdiendo el interés de, de poder invertir. Eso a mí, sinceramente, me da un, una no, sensación No, Y si un documento terrible. demora dos
0: años en un lugar, créame que eso es un dolor de cabeza. Miren, antes que se vaya rapidito, estamos pasados de tiempo. Ayer conversamos con el viceministro de economías y Finanzas eh, de esta reactivación que nos queda en este segundo semestre. Ustedes del sector empresarial, ¿cómo ven realmente la economía cuando muchos sectores han resentido? Estos, estos primeros seis meses no han sido fáciles. Eh, muy complicado.
1: Bueno, mira, nosotros teníamos un, una meta de crecimiento para este año de 23%, que está muy bien. Eh, estábamos apostándolo todo, Susa, porque tú sabes que esto es el patrimonio que lo estamos invirtiendo, porque al principio nadie nos da un préstamo, nadie nos da un préstamo interino, es el capital del inversionista. Pero realmente con las cosas que han estado pasando, que gracias a Dios pues ya se va a aprobar la ley, pero este retraso en la ley de interés preferencial... Eh, va a impactar fuertemente ese, esa expectativa de crecimiento de 23%. De todas maneras, nosotros como sector inversionista del sector construcción de viviendas seguimos creyendo en Panamá y eso es lo importante. Por favor, no nos desanimen, permítanos al sector privado, al sector que invierte en el país, hacer lo que sabemos hacer, que es trabajar y generar empleos ese siempre será en un mercado de libre empresa como el que tenemos nosotros nuestra principal función permítanos trabajar permítanos invertir
2: un mercado que tenemos que corregir, tenemos que mejorar tiene que madurar, pero el entendimiento es vital para que eso lo logremos, gracias por acompañarnos esta mañana nosotros... que le vaya
0: bien señor Elisa y
2: que Gracias. no la deje con la palabra en la boca no y si la bien, deja me... usted se
0: sonríe así como hizo ayer pero eso no está bien, eso no Uno... está bien eso no mire está bien. aunque no me guste lo que me están diciendo yo termino de escuchar hay maneras ¿no? de manejarse escucha así, sonría tomada en cuenta ha sido sí. un placer escucharte saludos, me debo ir porque tengo otra otra reunión chao, y me voy, ya, no pasa nada hay que tener manejo, manejo en la vida, que la desesperación no nos absorba. El problema es que había mucha gente alrededor. Peor, toda... ay no, no, mejor y me quedo quieta. Nos vamos 8:35, señora Elisa, al regresar.